0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Ongeard, édition du 17 février 2021. Mon nom est Martin Lemay, en compagnie de seul et l'unique, le Astérix <rire> d RDS. Yannick Lévesque, salut.
1: <rire> Astérix. Quoique Obélix aurait peut-être été mieux, je ne sais pas. Euh, <rire> salut, oh, Martin, mais trop comment, bien. Ça <rire> <rire> comment ça va? Obélix. Comment ça va? Ça va bien, mais semble que je ne suis pas si petit que ça et pas si mince que ça, hein? Ah, euh, Seigneur. Non, non, ouais, ça, ça va bien, ça va bien. Je me suis juste. Euh, T'es trompé de personnage
0: garde, hey, regarde, j'ai au moins essayé. Hey, Yann, avant de sauter dans l'émission puis avec nos invités, David Perron va être avec nous. Il est sur la glace au moment où on se passe. sera avec nous immédiatement après son entraînement, un peu comme la semaine dernière. Denis Gauthier sera avec nous également pour jaser Canadien de Montréal et ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey. Mais juste avant, j'aimerais ça faire quelques salutations pour les gens qui ne sont pas habitués. Nous autres, à Ongease, on a porté le masque longtemps au début d'émission pour essayer d'inciter les gens. Et à un moment donné, on a décidé d'arrêter de parler des 20 ou 10 qui veulent juste aide contre à peu près tout. Puis on a décidé de parler des gens qui font la différence puis qui font des choses qui sont exceptionnelles. Et euh, je voyais venir dans quelques instants. Je voudrais juste commencer avec Mathieu Deschaines, qui a pris la peine d'écrire, mais par contre, m'a écrit le 10 février, puis je viens de voir le message. Fait que pour m'excuser, aujourd'hui, je te dis bonne fête en retard, Mathieu Deschaines. Et j'aimerais ça, j'adore votre show, les gars, j'aimerais ça avoir un bonne fête venant de vous autres. Ça me ferait un beau cadeau. Déjà, juste de me dire bonne fête, ça me rend heureux. J'ai 33 ans, je vous écoute à tous les jours. J'aime trop le hockey et les pour vous manquer. Mon souhait est une victoire, bien sûr, pour le Canadien. Euh, ça, c'était en date du 10 février. Puis il y a des gens comme ça, des fois, qui euh, sont peut-être plus seuls ou sont bien entourés, mais il n'y a pas grand monde qui pense à leur fête. Moi, c'est mon genre. C'était mon ami. Il y a des bonnes chances. Je ne te souhaite pas bonne fête parce que je vais l'oublier. Mais Mathieu Deschaines, je m'excuse du retard et je te souhaite bonne fête. Puis Yannick, je suis convaincu
1: que tu te joins à moi. Tout à fait. Ben, exactement. Bonne fête, Mathieu.
0: OK, j'enchaîne tout de suite. Tu remarqué, j'ai changé mon héros du jour. Oui, ta photo. ouais, j'ai euh... ouais, changé la photo. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez euh, nommer un héros pour la semaine, envoyez-moi une photo et un descriptif. Et là, j'ai un peu dérogé. Tu sais, j'ai demandé des gens de la première ligne, des médecins, des infirmières, des gens qui sont euh, sur euh, des préposés aux bénéficiaires, des gens qui font la différence. Moi, je pense que le monsieur ici fait la différence. C'est Roger Provencher qui m'a envoyé ça. Roger est de Louisville. Il dit « Je vous présente mon fils Danny et sa future épouse Caroline » qui sera son épouse en mai prochain. Tous les deux éducateurs spécialisés, Caroline auprès des personnes défavorisées et Danny en santé mentale auprès des adolescents en institution, un sius comme le si bien dit souvent, M. Legault, ouais. le sius de Trois-Rivières. Mais malgré son air de Hells Angel, comme vous avez vu sa photo, je crois que vous avez dit, <rire> voyons donc, c'est qui ce <rire> moteur-là? Euh, il dit, c'est son père qui dit, Roger, dit, « Malgré son air de Hells Angels, il est doux et ses jeunes l'adorent. » Et Danny, il dit que le de Trois-Rivières, c'est son deuxième chez eux. C'est un grand bonhomme de 46 ans qui, fait, euh, qui est un grand frère pour toutes ces personnes qui sont enfermées dans une institution. Ça, pour moi, mon gars, c'est un gars qui fait la différence. Danny, un gros merci. Euh, merci également à ta conjointe, Caroline. Et pour la prochaine semaine, vous êtes sur mon mur d'inspiration parce que vous l'êtes inspirant. Yann, hey, ouais. euh, je t'en ai parlé à toi, j'en ai parlé à Valérie, notre metteur en ondes, notre réalisatrice. J'avais reçu un courriel d'une jeune fille tu te souviens-tu, on avait dit, faites des bonnes actions. On va parler de vous autres au lieu de parler des gens là, qui n'arrêtent qui, qui, qui pas de chialer sur tout. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui avait écrit « Ce serait le fun de les autos dans les hôpitaux, tout ça. » Il ouais, y a une jeune ouais, fille elle de elle 19 ans qu qui m'écrit. Ouais. Elle, elle, elle m'a écrit, puis là, je trouvais plus son message. Je savais plus dans quelle boîte de messages elle m'avait écrit. Facebook, Twitter, Instagram. Je l'ai retrouvé ce matin, puis j'en parlais avec euh, Val, notre réalisatrice, ce matin. Je dis, faut que je retrouve ce courriel-là. Bonjour, Martin. Ici Mégane Jasmin, 19 ans, qui vous écrit. Une grande fan de On Il y a environ deux semaines, vous avez demandé d'écrire en commentaire quelque chose qu'on avait fait de bien les derniers jours. Je ne vous ai pas écrit encore, car je ne sais pas si mon geste compte pour être... Euh, pour, pour, pour compte comme un beau geste. Je vais vous laisser décider écoute ça gros dans deux semaines le 21 février puis c'est pour ça que je suis content de l'avoir trouvé dans deux semaines le 21 février je vais faire le défi tête rasée. Ça fait plusieurs années que j'y pense. En fait, j'y pense depuis que mon ami est mort du cancer à l'âge de 14 ans. Et si finalement, dans deux semaines, que je n'aurai plus de cheveux. Alors voilà, je vous laisse décider si ça fait partie des bons gestes. Merci, lâchez mais pas oui. de votre travail et voici le chandail que je me suis fait moi-même et que j'avais porté lors de mon défi tête rasée. Je ne sais pas si vous le voyez, là. je pense qu'on le voit en, en, en petit. Là. Je l'ai même oui, imprimé oui, à la vois. maison également. Il y a même le nom de Derek au coin sur... Il y a même le chandail de Derek coin. Son nom est dessus. Euh, quel... Écoute, ah, Mégane me demande, ça fait-tu partie des beaux gestes? Écoute, ma C'est... C'est extraordinaire Mon comme geste. Puis là, ça a lieu le 21. Moi, je l'ai dé... déjà fait, le défi tête rasée. Puis je suis chanceux, ouais. tu sais, euh, étant donné que je suis à la télé, à la radio, on avait un commanditaire pour ramasser des sous. Elle, là, elle le fait pour un montant d'argent X, Y, Z. Les gens vont donner pour qu'elle se fasse raser les cheveux. Je sais que notre collègue, le Gilin, l'a déjà fait. Alors, demain, peut-être que Mégane va entendre parler, qu'on a parlé d'elle aujourd'hui. Je vais peut-être avoir plus de détails, mais vous pouvez faire une recherche sur le site Tête rasée. Euh, Megan Jasmin, si vous voulez donner pour le cancer, le défi tête rasé, c'est une jeune fille de 19 ans une coiffe. Je ne montrerai pas sa photo de profil Facebook parce qu'elle ne m'a pas donné la permission. Je n'y ai pas demandé. Mais bravo. Écoute, tu te demandes si c'est un beau geste. C'est outstanding. C'est incroyable. Bravo. Tu es une jeune fille incroyable.
1: Toi, tu l'as déjà fait. Moi, mon fils le plus vieux l'a déjà fait. Nathan, également, il y a quelques années. C'était pas évident pour un ado. À l'époque, il avait, je pense, 15 ou 16 ans. Puis parce qu'on m'avait approché pour le faire mais compte tenu que du nombre de cheveux que j'ai sur le coco tu sais c'était pas vraiment un gros défi pour moi puis Nathan avait dit « Non, je vais le faire je vais le faire à ta place. » Puis finalement, il l'avait fait. Puis écoute, ça avait été tough parce que quand il avait commencé à raser sur la scène, devant tout le monde, c'était au centre d'achat, au centre commercial et tout ça, il paniquait un peu, mais il était tellement fier. Puis on a des photos de tout ça. Puis ça vaut tellement la peine. Puis il y a plein de gens qui avaient témoigné euh, leur, leur respect envers Nathan à ce moment-là. Donc, Mégane, c'est sûrement la même chose qu'elle va vivre. Puis il y a plein de gens qui vont euh, le souligner. Félicitations. Bravo, quel beau bravo. geste bravo. Bravo, Mégane. C'est super ce que tu fais. Hey, T'as mentionné également, euh, Bon, on dit qu'elle va nous envoyer le lien, là, euh, donc je, je viens d'avoir l'information, on va pouvoir faire suivre. T'as souligné un vœu d'anniversaire, tantôt il y a Luc Toulouse, un fidèle sur Facebook, qui nous écrit « Hey les gars, c'est ma fête aujourd'hui ». Ben, bonne fête Luc, voilà le message est fait. Rapidement, je vous informe que demain, on a un deux pour un. Demain, on a notre show comme d'habitude. De midi à 13h, on heures, on parle de hockey avec Guy Boucher. On a un invité spécial demain, je vous dis, manquez pas ça. Un ancien entraîneur oui, euh, dans la Ligue de hockey, junior-major du Québec, euh, dirigé en Suisse également. Une belle carrière de coach. Euh, il y a cinq ans, sa vie a basculé. Euh, il s'en est sorti, il était dans le coma et tout ça. Puis euh, c'est un ami Don't personnel point, de go. Guy... Euh... Oui, ouais, non, mais il faut que je le dise, parce que ça va à peine que les gens viennent écouter son, son histoire. Deno Massanotti, qui euh, sera avec nous. Les gens dans le milieu du hockey le connaissent bien, là, euh, au Québec, donc il sera avec nous euh, demain euh, pour euh, l'émission. Et à 13h, on arrête ce show-là, on en commence un autre, un spécial box On h on vous présente la conférence de presse en direct du groupe Jim, demain, qui euh, fait la promotion, qui euh, fait l'annonce du combat de championnat du monde que Marie-Ève euh, va disputer au mois de mars, contre l'Américaine, la championne en titre, Clarissa Shields. Alors, demain, on vous présente le point de presse, les boxeuses en entrevue également, donc de 13h à 14h. Demain, un 2 pour 1, brongeance à ne pas manquer. Voilà. Les salutations sont hey, faites Yann. et les messages sont passés.
0: Rentre, rentre Denis, tout ouais. de suite. Là. <rire> tu vas, vous allez rire ah. de moi, les gars. Denis, salut. Salut, salut, salut Denis. Salut, Yann. hey, ma, ma, hey. Des beaux messages, Mégane, tout ça, même la fête à Mathieu. Ma mère Migré, a dit, en passant, c'est la fête à ton frère au cas que t'as oublié. Ben oui, j'oublie. bonne fête à dames. Ben oui, mon frère Daniel qui me dans que tu connais, Yannick, présidente du hockey minard fait je fais un hell of a job pour les kids aussi. Mon frère qui, longtemps, ben encore aujourd'hui, qui est mon modèle, mon héros, fait que, Bonne fête, le gros. Bonne oui, fête, Daniel. De... Mais que... ouais.
1: hey, voilà, le message est passé. Hey Denis, toi, tu es à Québec, ouais. je pense, dans le vestiaire des, des Voltigeurs. Vous êtes dans la bulle. Il y a des matchs dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. Tu es au centre Vidéotron, c'est ça?
2: Oui, exactement, dans le dans lounge de, des entraîneurs présentement. On... Je ici depuis vendredi. Il reste deux matchs. Il reste aujourd'hui, puis demain. Après ça, on retourne à la maison. Euh, on joue à 7 heures ce soir, fait qu On qu'on a décidé d'arriver à l'arena plus tôt. Il y a un match à 2 heures qu'on va regarder et puis préparer notre, euh, nos choses pour le match de ce soir. Fait que on en profite okay. pour, euh, de, pour sortir la maison. L'année d'un aréna, c'est jamais une mauvaise place.
1: <rire> non, c'est ça. Nous autres, moi, je m'ennuie là-dessus ouais. au bout. Là. Je te trouve pas mal chanceux, pas ah, mal oui. privilégié. On va, on, on va revenir euh, au hockey junior euh, un peu plus tard dans ta chronique, mais on va parler ouais. euh, du Canadien un peu. On va parler des nouvelles dans la Ligue nationale. Euh, le Canadien qui euh, s'entraîne aujourd'hui, encore une fois, c'est Byron qui est le, 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 le joueur d'extra au niveau des trios à la taxe. Comme hier, il n'y a pas vraiment de changement. Euh, Denis, tu étais joueur dans la Ligue nationale. Tu as connu ça des semaines de repos. Il y en avait peut-être ouais. moins à ton époque, là, mais quand même des, des, des séquences sans match. Là, c'est une semaine de congé qui n'est pas une semaine de congé. Dans, dans le vrai calendrier, c'est vraiment on décroche pendant une semaine. Il n'y a pas de pratique. Ouais. Il n'y a rien qui se passe. Là, cette année, il n'y a pas de match, mais il y a des séances d'entraînement. Donc, ce n'est pas vraiment un congé. Mais comment on gère ça une semaine sans match? Parce qu'on a joué samedi dernier contre Toronto et on joue ouais. samedi cette semaine contre Toronto.
2: Ben, écoute, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Habituellement, la semaine de congé, comme tu dis, c'est vraiment congé. Il y en a qui partent en vacances. Tu n'as pas le droit d'aller à l'arena. Ça, c'est la nouvelle la nouvelle entente qu'il y a eu dans la, la dernière négociation dans la Corvation collective. Mais là, présentement, dans, à cause du, euh, des particularités du COVID, euh, cette semaine-là devient un peu plus difficile pour les joueurs, peut-être ennuyeuse par moment, parce que c'est long. Là. Venir à l'aréna, pratiquer jour après jour, euh, sans avoir l'adrénaline, le, l'excitation d'avoir un match, ça devient peut-être un peu, un peu euh, long et pénible. Mais je te dirais, pour le Canadien, présentement, c'est peut-être une bonne chose. Le Canadien, au cours des cinq derniers matchs, n'a pas été nécessairement à la hauteur des dix premiers il euh, y a des choses dans, dans leur façon de jouer dans leur je dirais pas dans leur stratégie et tactique parce que ça ils étaient là c'est juste dans la façon de l'appliquer qui euh, qui ont qui ont qui ont tombé je te dirais là qui ont droppé dans près de de d'efficacité de, fait que c'est important pour Claude Julien de reprendre ces semaines là Évidemment, on peut pas pratiquer tous les jours là ça, on va faire passer une journée de congé une journée de, dans le gym aussi ça va remettre en garder la bonne forme physique mais travailler tes stratégies au niveau de l'avantage numérique, ton jeu défensif, ton jeu collectif euh, offensif aussi. Fait il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses que je suis convaincu que Julien, Dominique Duchard et sa gang ont, ont vraiment mis sur papier des choses qui sont à travailler durant la semaine. Euh, on va annoncer des nouvelles des nouvelles combinaisons d'avantage numérique, des nouveaux, des nouveaux spots pour certains joueurs, voir s'ils sont capables de donner quelque chose de nouveau parce que ça aussi, ça va être un peu plus difficile euh, par moment d'avantage numérique. Fait que, écoute, je pense qu'il faut... Profiter de cette occasion-là et mettre le temps qu'on a à bon usage pour, pour, pour le bien de l'équipe parce que ça va être un stretch qui va être extrêmement difficile pour terminer la saison. Il y a ouais. beaucoup de matchs. Je pense c'est 16, 16 matchs par mois pour, pour, pour les deux prochains mois, si je ne me trompe pas. Là.
0: Bon, pour l'instant, je veux juste dire aux gens, euh, j'ai l'habitude de vous répondre sur la messagerie de Onjaz. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens présentement c'est planté bien tête. Euh, je ne suis pas capable de vous répondre et vous n'êtes pas capable de nous parler non plus. Donc, euh, je vous suggère pour... Ah non, là, je t'entends. Vous voulez me voir en joie le vert Là, là c'est le temps. Euh, là, tu ne le caches pas bien. Pas, pas
1: respiration. <rire> ouais, c'est ça, tu n'es pas un bon comédien. <rire>
0: Non. Euh, S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aller sur Facebook, Facebook d'RDS, Facebook d'Ongeor. Je suis sincèrement désolé du problème technique qu'on a présentement. Vraiment désolé. Euh, Dany... Parce que je t'en le verre, je vais te brasser à la cage un peu. Une semaine de pratique, là. Euh, ouais. ouais. go. Une semaine de pratique, c'est quoi qu'ils font Ils font tuer même des exercices à tous les jours, puis ils glident sur la glace, ou ils se mettent en forme. Je veux juste vous rappeler, les gars, que Claude Julien, quand il est parti de Boston, le premier commentaire du directeur général, c'est À partir de maintenant, on va mettre l'équipe en forme. Premier commentaire qui avait été dit. Est-ce que se mettre en forme, ça passe encore par la glace ou c'est seulement en gym? Donc, est-ce qu'on rouvre la machine? Est-ce qu'on fait suer les gars? Est-ce qu'on les fait travailler? Ou on, fait, on, on dirait que des fois, ils font des walk-throughs. Tu sais comme au football, ils s'en vont à l'hôtel puis dans la salle ouais. de réception, ils font ce qu'on appelle un walk-through. Donc, on se met-tu en forme pendant cette semaine-là? On travaille dessus, on patine dessus ou on glide toute la semaine?
2: Non, tu peux pas glider toute la semaine. faut que tu gardes un niveau d'intensité, faut que tu gardes un niveau d'enthousiasme de, de, dans ton... Euh, d'énergie dans ta pratique, dans ton jeu. Mais tu sais, tu peux pas... tu peux pas garder la, la, la pédale au plancher toute la semaine parce que tu vas, tu vas perdre des gars. Il y a des gars qui vont que ça va être difficile. Tu il faut vraiment que tu y ailles de façon stratégique. Il y a des jours, pour moi, qui sont ciblés dans la semaine, peut-être, pour dire aujourd'hui on va mettre l'accent sur telle chose. Tu ça va être... Je pense, si je ne me trompe pas, hier, c'était une journée dans le gym. Bon, c'est parfait. C'était probablement dans le calendrier, dans cette situation-là, peut-être hier, puis possiblement demain, on va faire des sessions dans le gym, puis on va être... ça va être complémentaire à ce qu'on va faire sur la glace demain. Mais par jour, il faut que tu aies des objectifs. Tu peux pas juste dire on va faire la même pratique toute la semaine, on peut juste aller des pratiques aléatoires la... bon, je pense que dans le hockey aujourd'hui, chaque exercice que tu fais, chaque pratique que tu fais a un but. Il y a des choses que tu veux travailler, il y a une orientation que tu veux amener ton équipe pour s'améliorer dans certaines situations. Fait que c'est important. Je pense que, je tu sais, en début de semaine, c'est important d'aller au niveau stratégique. Je te dirais, les, les, les unités spéciales. Pour moi, ça, c'est important. C'est de prendre le temps de le faire. C'est pas nécessairement là que tu veux. Tu vas mettre toute ton intensité puis tu vas garder la forme physique. Peut-être un petit peu de patin à fin, comme d'exercices qui vont t'amener à faire ça. Mais plus la semaine va avancer, je pense qu'il faut que tu faut, faut augmentes le rythme pour être capable d'arriver à une certaine intensité que quand tu vas arriver au match, tu vas être, tu vas être à la hauteur au niveau de, de, de tes bagarres physiques, au niveau des courses ou des rondelles libres, tout ça. Mais tu sais, c'est pas juste une switch, ça c'est un vieux, un vieux cliché, c'est pas une switch que tu m'as C'est vrai. Il faut, faut que tu pour que ta planification de ta semaine soit faite d'avance, puis de, de façon stratégique, de façon très intelligente, pour, un, garder les gars intéressés, deux, garder les gars en forme, puis trois, pour les préparer pour ce qui s'en vient aussi dans, la, dans le calendrier.
1: Denis, quand, quand euh, je regarde un peu ce qui s'est passé dans la dernière semaine, euh, je vais revenir un peu sur le oui. point de presse de Marc Bergevin. Euh, tu sais, il y a oui. un corché Thomas Tatar euh, au passage. Bon, Tatar a été sorti de l'alignement lors du dernier match, euh, as peut-être déjà vécu une situation similaire, je sais pas si ça t'est déjà arrivé qu'un mmh. entraîneur t'écorche un peu ou qu'un GM qui te sorte d'alignement l'alignement, <rire> puis que là ils te, re, il te, il te reviennent, tu sais, t'sais, t'sais, là je te pose la question ouvertement, je sais pas si ça t'est déjà arrivé sûrement ouais. dans toute ta carrière là, euh, ouais. là lui, tu t'attends à quoi c'est quoi, tu qu sais, lui il revient dans le match il a pas le choix, faut, faut il faut qu'il mange la bande là. Faut, faut il faut qu'il soit totalement euh, dominant et présent là, sur la glace raconte-moi un peu toi Mais... si as vécu ça puis tu t'attends ouais. à quoi t'attends en fin de semaine
2: j'ai définitivement que ça. Moi, j'ai joué pour des entraîneurs qui sont assez difficiles. Moi, Brian Sutter, euh, Daryl Sutter, excuse-moi, ben, les deux, là, mais Daryl, il n'avait pas peur de brasser son linge sale dans, dans les médias. Puis je me souviens, un, une anecdote, entre autres, c'est... Euh, on, jouait, on jouait à Boston, puis mon partenaire à la défense, c'était Rick Warner, qui était son chouchou, puis moi, j'étais plus son mouton noir. fait qu'il nous avait mis ensemble puis on avait un rôle très important. On avait perdu un match. Là, tu, tu vois, je ne peux pas gagner dans cette situation. là fait On jouait un match à Boston, on, on, puis mon partenaire, Rick Warner, il se fait frapper par deux gars. Donc, Doc Dole, qui était un de leurs durs appuis, puis un deuxième durs appuis, je me suis, son nom m'échappe. Puis, il y a une commotion cérébrale. Fait qu'on euh, finit le match à 5 il est sorti du match, puis là, le, je, on jouait à Columbus le lendemain. Et puis, il me dit... Euh, puis en fait, là on a toujours le lendemain, nous autres, les, 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 les journaux de, des autres villes, puis qu'est-ce qui se passe partout. Puis je vois dans... L'entête, c'était... Rhett Warner a été blessé parce que Denis Gauthier n'était pas prêt à jouer. Aucun <rire> bon sens. C'est très, très allé à boire. C'est très gratuit. C'est ce que Darryl faisait. Darryl faisait tous les boutons, des fois dans le vestiaire, des fois dans les médias. C'est ce genre de, 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 de commentaires qui te rend super inconfortable. Des fois, ça pique il y en a qui répondent très bien. Il y en a d'autres pour qui ça les écrase totalement. Puis Je me souviens, le lendemain, on jouait à à Columbus, puis il m'a vendu dans le bureau le matin, puis il m'a rincé solide, il m'en a donné une bonne. Puis tu sais, j'ai pas dormi de l'après-midi, j'étais sur une nerf bien raide pour le match du soir, puis là, on joue, on joue, euh, le, 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 le match commence, puis là, écoute, il n'y a rien qui va... Pour moi, là, j'échappe les rondelles partout. C'est juste si j'ai, je tombe pas à terre tout seul. Il y a absolument rien qui va pour moi. Fait que là, on se retrouve en deuxième période, on a une pénalité. Puis je connais ma première bonne présence du match. Puis là, Daryl, là, tout ce temps-là, il m'a pas dit un mot. Il m'a laissé m'enfoncer comme tu peux pas. Il ne m'a même pas regardé, il m'a pas parlé. Je connais une bonne présence à la deuxième. Je bloque un tir, je dégage la rondelle, tout ça. Pis pour la première fois du match, il s'en vient me voir. Puis là, tu sais, moi, j'étais assis au match, Je dis, OK, là, je peux bâtir là-dessus. Là, tu sais, là, là, ça revient, tout ça. Puis là, il m'a lancé un commentaire plate, comme là, hey, Denis, quand il dégage la rondelle, là, ma fille, peut lancer du pour Un affaire de même. Tu sais, c'était oh. vraiment, là, tu sais, genre de commentaire. Il dit rien, mais la première fois que ça va bien, il met Fait que, tu sais, des fois, là, ça, des entraîneurs qui, qui, qui piquent et qui disent des commentaires, c'est tough, je l'ai vécu. Fait que ça, on finit ça, cette histoire-là. Dans le cas de Thomas Tatar, moi, je suis convaincu que ce n'est pas le même scénario du tout. Je pense que oh, oui, Marc Bergevin l'a écorché et qu'il euh, a dit qu'il en a besoin de plus. Il n'a pas, euh, pas été très vicieux dans son commentaire. Il a juste dit qu'il s'en attendait, attendait plus, mais c'est rien probablement que Thomas Tatar ne sait pas déjà un, parce que c'est un pro. Ça fait plusieurs années que je est dans la Ligue. Il connaît ses propres standards. Il connaît ce que lui apporte ben, au match Puis il est probablement au courant que ça ne va pas bien. Deux, probablement qui ont eu une ou plusieurs rencontres avant de sortir des médias, soit avec Claude, soit avec Marc ou avec les assistants euh, entraîneurs qui, euh, qui ont démontré leur insatisfaction dans son jeu, puis ont montré des vidéos, puis ont montré quoi faire. Quoi. Fait. Cela dit, cela fait, Le ce c'est dans le public, on peut plus le cacher. Il a laissé, laissé le côté de laissé le côté dans le dernier match contre Toronto. Lui, ce qu'il peut faire, il doit juste contrôler ce qu'il peut contrôler. Donc son humeur, son attitude et son effort. Right. Que on a, tout le monde a dit qu'après le match, il était heureux que le Canadien avait gagné contre Toronto. Bon, parfait, son humeur et son côté professionnel, professionnel était très bon. Maintenant, des pratiques, dans son attitude de travail, dans ses ah. efforts qu'il va faire et dans les détails qu'on va lui demander de faire. C'est soit de rentrer de façon plus efficace au fil des rentrées les points de mise en jeu joués, de moins en périphérie, moins de revirement. Ça, c'est des choses que il est capable de contrôler parce qu'il peut faire l'effort conscient, conscient de, de faire ces gestes-là et ces détails-là match après match. Fait qu'on va le voir. On va le voir dans, la pratique, dans les pratiques cette semaine, le genre d'éthique qu'il va avoir, mais aussi, le plus important, c'est qu'on va voir euh, le genre d'effort et comment il va appliquer les détails dans le prochain match. Moi, je ne suis pas tant nerveux. Des fois, ça prend juste un petit quelque chose pour saisir, pour te rappeler que, que tu n'es pas confortable, pas parce que tu es un vétéran qu'on on va te donner ah, de la corde ça. pour te prendre tout le temps, puis tu étais premier marqueur l'année passée, ça compte plus, c'est qu'est-ce que tu fais pour nous autres cette année. C'était important de lui rappeler. Pour moi, c'était juste un message, puis avec la profondeur que le Canadien a année, c'était euh, facile, c'était simple, puis ça n'a pas besoin de s'y trop longtemps. Donne-y une raison ou donne lui l'opportunité de revenir et de montrer le genre de caractère qu'il y a très rapidement.
0: Je rappelle, la messagerie sur RDS euh, on jase, ne fonctionne pas malheureusement j'en suis extrêmement désolé euh, allez sur Facebook, euh, Rock est là il nous bombarde présentement de vos messages Donc, euh, puis il, il, Denis, je t'annonce tout de suite que notre préparation vient de prendre le bord parce qu'il y en a des maudites bonnes questions euh, oui, sur, euh, sur Facebook et sachez que ça. les gens de RDS travaillent présentement d'arrache-pied pour régler le problème encore une <rire> fois, je suis sincèrement désolé euh, tu viens de parler de ta situation et de la situation de Tatar. Il y a bien du monde qui m'ont écrit en disant Je m'attends à voir Tatar le feu d'un bot quand ça va recommencer ouais. samedi. Toi, tu as dit Moi, quand ça a recommencé, après m'avoir fait de traverser, tu avais le poids du monde sur ses épaules. À quoi tu t'attends de ouais.
2: oui, ben, La façon que ça a été fait dans le cas de Tatar, c'est pas mal le plus simple. Moi, juste le juste, dire juste, Je m'attends le plus, c'est bien moins vite cinglant que d'autres commentaires que j'ai eu dans le passé. Moi, je m'attends que
0: d'avoir... Tu,
2: sais, tu, tu comprends, c'est fait dans le respect, c'est fait dans l'honnêteté. Puis ça, tous les joueurs, c'est ce qu'ils demandent. C est, c est, faisons ça de façon très franche et très honnête. mais Tout le monde est capable de... Le message est tout se dit, c'est bien dit. Dans le cas de Tatar, moi, je m'attends à ce qu'il revienne. Ça veut pas dire qu'il va être sous le même trio, mais dans la situation où il va être, il doit amener ce qu'il amène. C'est du patin, c'est de la fougue, c'est des chances de marquer, une créativité offensive, puis du jeu intelligent. Pour moi, s'il amène ça, il n'y aura pas de problème parce que c'est un gars qui, à mes yeux, on n'a jamais vraiment douté de son éthique de travail. C'est un gars qui a toujours travaillé. Pour moi, cette année, il a juste travaillé mal. Il ne se faisait pas de la bonne façon. Il a, il a laissé aller certains détails. Fait que, comme celui qui t'a posé la question, moi, je m'attends à une réponse qui va être très intéressante de son côté. Euh, J'espère pour le Canadien, puis ça va le faire du bien, d'avoir le tatar de l'année passée qui génère beaucoup de français.
0: OK. okay. Euh, écoute, Denis, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires. Je l'ai dit, on va t'en poser euh, dans quelques instants au ouais. retour de la pole. On va même laisser Yannick prendre le, la pole. On vous rappelle, vous écoutez on jase en direct. Les gens à la télé, on vous laisse aller au, au grand titre et on poursuit sur le web.
1: Les gars... Y a... Pardon, les gars, il y a tellement de questions, tellement de commentaires qui, euh, qui nous arrivent. C'est un après l'autre, mais là, j'en ai, ai trouvé un ici intéressant. Puis, Denis, je te pose la question. C'est Jacques Brunet qui écrit et qui, qui dit « Denis a fait plusieurs équipes, un, pardon, un peu comme Éric Bélanger. Ma question pour Denis, c'est quoi le feeling pour le joueur ciblé et l'ambiance dans la chambre quand des rumeurs circulent? Soit quant à un échange ou à une distraction du genre, t'sais, comment on se comment on file avec ça?
2: Bien Moi, en tout dans ma carrière, je te dirais là, que je vivais mal, mal avec ça. Parce que j'ai toujours, moi, j'ai toujours pensé que la, dans ma façon de d'être à tous les jours, la loyauté, c'est super important. Puis, tu sais, moi, une question que les services que je je trouvais ou que je pensais que je renverrais mon organisation, je me démenais à tous les jours, je me blessais de mon équipe dans ma façon de jouer, je me suis sacrifié à bien des, bien des occasions, bloquant des tirs, mangeant des, 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 des rondelles en face, des blessures, j'ai eu six opérations. Fait que, tu sais, tu es toujours... Tu as comme un service rendu, mais la, la seconde que ça devient, que tu tu tombes dans les rumeurs, c'est que ça ne devient plus une question de famille, ça ne devient plus une question d'un lien qui est très intense, c'est que... Pour moi, j'ai réalisé plus tard dans ma carrière le côté business que j'avais jamais réalisé avant de me faire échanger une première fois. Moi, pour moi, j'étais repêché par les fins. Puis je savais qu'il y avait des échanges partout, mais je ne l'avais jamais vécu, même chez les dans les rangs juniors. J'avais n'avais vraiment jamais eu le sentiment de me faire de, de, de du rejet, de penser qu'on pourrait se débarrasser de moi, qu'on pourrait me laisser ailleurs sans trop voir. Peut-être l'inverse de la médaille, c'est quelqu'un d'autre qui me veut vraiment et qui veut aller me chercher. Fait que, ouais. Mais le, le côté business, pour moi, m'a vraiment <rire> fait mal plus tard dans ma carrière. Parce que si j'avais tellement... Je ne le, je le comprenais pas. Je le savais, mais je, tant que tu le ressens pas, que tu le comprends pas, euh, ça devient un peu plus difficile dans cette situation-là. Mais l'aide de tes partenaires, l'aide de tes coéquipiers, ceux qui t'entourent et qui t'accompagnent dans... Dans toutes les rumeurs, ils peuvent t'aider parce que tu tu as besoin de jaser, tu as besoin de parler, mais aussi à l'inverse, quand tu t'en vas dans ta nouvelle organisation, tu retrouves 20 hommes instantanément, puis ils sont accueillants, puis on c'est une fraternité, tu te sens bien instantanément.
0: Oui. Écoute, Denis, euh, Yannick s'est trompé. Tu sais, quand il a dit « t'as fait autant d'équipes qu'Éric Bélanger », il n'a pas fini ouais. sa classe, il a coupé l'Internet, <rire> a coupé chez eux. Il a dit « t'as fait autant d'équipes qu'Éric Bélanger dans une seule journée du trade deadline <rire> ». C'est ça qu'il voulait dire. À,
2: en tout
0: cas, j'en ai de <rire> moins que Garnchenyok. Déjà, là, c'est pas pire. <rire> c'est ça, ouais, c'est ça. Garnchenyok, je je cette verre. année... Galchenyuk c'était là non, je t'attaquais je D'ailleurs, non mais les gars,
1: d'ailleurs, permettez-moi deux petites secondes, ça m'a fait rire parce que j'ai vu passer un commentaire, puis là, ben, vous ouvrez la porte, là, ça, 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 va bien. Kevin Delisle écrit sur Facebook, belle collection de chandails, mon Yannick, tu as presque autant de chandails d'équipes différentes que Galchenyuk. Ah ah ah,
0: <rire> <rire> c'est vrai, <rire> c'est vrai. Pas sûr, Galchenyuk les à de garder parce qu'il n'a pas joué longtemps, Caroline. Ouais. ouais. euh non, Denis, il y a deux, deux questions qui reviennent sur les messages. Euh, il y a d'ailleurs monsieur, je pense c'est Desjardins, Marc Desjardins qui a une excellente question sur Côte-Cagnyamie. Il y a quelqu'un ouais. qui nous parle d'un tweet de, de Pierre Lebrun qui dit que déjà, Nashville s'annoncerait comme vendeur. Fait que je vais regarder ça pour après. Je vais te parler de et demi, du commentaire de Marc Desjardins. La game, pourquoi Kéké a si bien joué pendant les séries et le début de saison cette année et pourquoi est est si difficile présentement? Est-ce que c'est la pression de Claude qui l'étouffe? À vous, M. Gauthier.
2: Ouh. Non, je pense pas que c'est la pression de, de, de Claude qui l'étouffe. Je pense que les... Je, je, me, je le comprends mal. T'sais, pourtant, je, je trouve que Kiki fait de l'effort. Il n'y a pas grand-chose qui aboutit offensivement pour lui, malheureusement. L'implication, elle, elle semble un peu moins désespérée qu'elle l'était. Je pense l'été passé parce que, bon, il avait terminé la saison avant le, le, le COVID prenne. Euh, euh, il, avait, il avait été avec le Rocket, avec Joël. Il avait travaillé des choses. Quand il revenait à Montréal, avais il avait le sentiment qu'il avait des choses à prouver, à se faire pardonner. Euh, il s'est impliqué physiquement ce qu'on n'avait pas vraiment vu de lui. On l'avait vu vraiment aller au filet avec de façon plus intense plus féroce parce qu'il a un gros gabarit. Euh, J'ai juste pas l'impression que je revois le même gars cette saison. Si tu le fais qu'on n'a pas de camp, si tu le fais... Je ne sais pas, on met peut-être pas l'attention la même, mais cela dit, c'est un jeune joueur qui continue d'apprendre, qui continue à s'adapter, puis même si c'est sa troisième saison dans la Ligue, euh, il y a juste 20 ans, ou à peu près, j'ai que, on est encore loin, moi, je pense, du produit fini. Moi, je suis loin, de très loin de crucifier Claude Julien pour la façon que certains pensent qu'il traite ses gens. Ces gars ont des responsabilités, ils ont de la glace, on se pose pas question avec Suzuki, on ne se pose pas la question avec, avec Romanov. Le développement qu'il a eu, il était parti, ça a bien été. Pis quand il a gagné une Coupe cette année, il y avait, des, il avait des, des jeunes joueurs dans l'alignement à Boston. puis Il a réussi à les développer et à les amener à un certain niveau. Fait que, moi, ça ne ça m'inquiète pas. Je pense que c'est juste une question de temps pour lui de, de comprendre Chacun des détails que ça prend pour être un, un centre offensif et un excellent joueur de centre dans la Ligue nationale. Il y a des choses qui s'apprennent juste avec l'expérience, puis avec la répétition, puis de, de vivre des échecs et avoir des succès. Fait que dans, dans cette situation-là, moi, euh, je prends de la patience parce que je pense qu'on est euh, on est prêt d'avoir une, une certaine éclosion. Moi, je pense d'un joueur comme Kéké, euh, que ce soit dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ou au pire la saison prochaine, mais je pense qu'on va, on va être content du résultat final éventuellement.
0: Ok, euh, quand on parle de, de KK, est-ce que ses alliés, tu sais, ils jouaient avec Toffoli, qui était un des meilleurs ouais. produits, fait que à quelque part il a du bien joué. Est-ce que sa baisse de régime, tu sais, des fois, on ne veut pas donner de crédit à Armia, coïncide avec la perte de Joël Armia? Joël Armia, c'est un gars qui récupère des rondelles. C'est un gars ouais. qui, à un contre un, souvent sort avec la rondelle. Euh, donc, ça veut dire que son est plus souvent en contrôle de la rondelle. Je te laisse commencer une piste de réponse, mais n'oublie pas, faut arrêter pour ramener ouais. les gens de la télé.
2: Oui, mais je ne suis pas prêt à blâmer le fait que Armia était parti, mais oui, il commençait à bien jouer dans son, dans sa façon de, de, de performer puis se compléter, fait que je après, mais euh, je ne blâme pas sur Armia.
0: OK, on ramène les gens de la télé. Merci d'être avec nous. Autres. On est de retour en compagnie de Denis Gauthier. Euh, David Perron va se joindre à nous immédiatement après son entraînement. Il était à midi sur euh, la glace euh, du côté de euh, Saint-Louis. Yannick Lévesque, Martin Lemay, Denis Gauthier. Tu avais commencé à jaser euh, des compagnons de trio pour peut-être expliquer une baisse de production parce qu'il joue pas mal euh, Côte-Cagnyé. Non.
2: Non, je suis d'accord avec toi. Puis, Pour moi, il a été un peu chanceux. Il a à à vraiment à être en feu, à profiter du fait je ne sais pas qu ce qui se passe quand il joue contre les Canucks de Vancouver, là, mais il y, a, il, y a une, il y a une confiance qui est inébranlable. Euh, il a marqué la majorité de ses buts contre eux. Puis, tu sais, aussi, Armia a eu des bons matchs à un certain moment donné. Là. Avant qu'il se blesse, il y avait eu des, des bonnes séquences euh, toute, à, toute à l'année de ce côté-là. Bon, euh, Armia est parti, on a amené Perry, c'est deux joueurs qui sont différents, qui amènent des intangibles différents, mais qui se ressemblent aussi drôlement. Ce pas deux grands patineurs, c'est deux gars qui sont en protection de rondelles, mais les, les intangibles qu'il amène au match, un gars comme Perry, peut-être sert moins euh, à lorsqu est lorsqu'il était sur son trio à un certain moment donné. Euh, moi, je pense qu'il y a besoin, besoin d'un gars qui, qui protège la grenade qui l'amène. Mais les intangibles au niveau du caractère, au niveau de présence de le filet, ça, il l'amène, il l'a plus en avantage numérique qu'à 5 contre 5 euh, dans le top Perry. Mais là, une nouvelle dimension, quelque chose de nouveau. Là, ça semble être Tatar qui, euh, qui va être avec lui. Puis ça, je pense que ça peut l'aider. Ça, je pense qu'il... Tu sais, autant que Toffoli avec Dano Gallagher, on semble avoir eu un petit, un petit chimie, un petit quelque chose qui s'est passé. Euh, je pense que le potentiel est bon aussi d'amener de la vitesse, et de la fougue un gars comme Karkiemi. Puis la, la créativité, le dynamisme offensif peut amener quelque chose de différent que Tofoliemi. Tofoliemi c'est un tireur, on, en, on, en, on en convient. Mais Karpitare c'est un gars qui va utiliser plus de vitesse, des voies et Il va être capable de, 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 de bouger la rondelle plus rapidement, de faire des jeux plus créatif, si tu veux, qu'un gars comme Toffoli. Fait que peut-être que c'est une combinaison, puis je le souhaite pour quelqu'un que cette chimie-là peut se développer, peut arriver, puis c'est le Canadien qui va en bénéficier en bout de ligne, mais quelqu'un, en tant qu'il reste responsable puis qu'il reste bon ses détails, éventuellement, les choses vont débloquer pour lui.
1: De nombreux commentaires, Denis, puis des questions. Pis je vais t'en une autre dans quelques instants. Le temps de saluer des gens. Euh, bon, Marc Desjardins, Fred Milot, Marc Boucher également, euh, Jacques Brunet, Kevin Delisle, Jay Royer qui nous a écrit. Écoutez, ça rentre, là. Éric Beauchamp. Et il y a Luc Fauché qui te pose une question, Denis, et je te la lis comme ça. Salut, Denis, j'aimerais avoir ton opinion sur le jeu de Romanov. Comment trouves-tu son développement jusqu'à maintenant avec le CH? Euh...
2: Moi, je suis, je suis agréablement... Ben, en fait, je suis impressionné. J'aime euh, ce que je vois de lui depuis, de la, depuis le début de la saison. Les hauts et les bas, on en convient que ça n'a pas toujours été parfait. Il est parti très fort, l'adrénaline l'a transporté pendant un bon bout. Il y a eu une petite baisse de régime. Puis, Par moments, je vois beaucoup de choses de moi en lui à ma ou à, à mes premières saisons. C'est... Le, le coup de patin désir latéral, le croisé? <rire> ouais, ouais, ça. Non, pas ça. <rire> <rire> mais je te dirais que c'est plus. Excuse-moi, de... mon chum. Excuse-moi, c'était pour te faire rire. C'était très bien placé. J'aime ça. ça. Euh, mais je te dirais, moi, le, les intentions sont toujours bonnes. L'éthique de travail est là. Mais tu toujours de vouloir en faire un peu plus qu'on a de besoin. Puis tu sais, je pense que Marc a utilisé le bon mot. qu'il en a parlé parlé l'autre jour. C'était. Il trouvait busy. Tu sais, occupé. Dans le sens que. Tu, sais, tu peux pas être dans le coin, frapper le gars, puis être celui qui bloque le tir devant le filet, puis après ça, celui qui va partir la relance. Tu peux pas tout faire en même temps. Des fois, le, le désir d'en faire trop mmh. te met dans des situations qui sont un peu euh, fâcheuses. Fait c'est de contrôler ses émotions, d'oser ses émotions, puis de comprendre que t'es pas obligé de tout faire. Puis des fois, moins que t'en fais, plus c'est efficace. Puis, c'est de balancer tout ça ensemble. Puis moi, j'avais ce problème-là, tu c'est... J'étais un gars qui aimait frapper, qui sortait du jeu, mais je voulais être aussi celui qui bloque le tir, puis je voulais être celui qui boxe out en avant puis d'être Ça, des fois, c'est quand tu veux trop en faire, ça t'en amène un peu moins, je pense. Que, mais ouais. j'aime beaucoup ce qu'il apporte.
0: Mais, mais, puis là, je ne vais pas relancer le débat, mais, mettons qu'il est tombé avec hein? Red Warrener, tu sais que ouais. lui va boxer out, va bloquer des shots pendant que toi, tu t'es ouais, sorti. Ouais. Romanov commence la saison avec un NHLR. -er, Kulak jouait l'an passé. Pendant qu'il était dans la bulle, Romanov, il a vu Kulak, deuxième paire avec Petrie. Il sait qu'il fait affaire qu'un vétéran. Il sait que s'il s'occupe de sa sauce, l'autre va s'occuper du spaghetti. Mais là, on le change, on le met, mette, puis là, à partir de là, il semble courir un peu partout. Il y a des analystes qui étaient à la télé qui ne savaient même plus si Romanov avait joué à droite ou à gauche. Pas des fesses. Ouais. Parce que tout le monde te mettait à savoir, il est -tu à gauche, il est -tu à, ouais. à droite, à ce soir, si tu mettais qui est à gauche, si tu mettais qui est à droite. Est-ce que puis ça, est-ce que les coachs s'en rendent compte que, oups, c'est drôle, aussitôt qu'on y a enlevé un vétéran, pas que Mettez n'a pas été moins bon ou meilleur, mais aussitôt qu'on y a enlevé le vétéran, est-ce que les coachs s'en rendent compte pour faire, hey, peu importe comment à côté de toi, contente-toi de, de faire ta job. laisse ouais. faire compenser pour lui. Est-ce qu'on s'en rend compte puis est-ce qu'on lui dit?
2: Oui, absolument. absolument. Puis c'est des choses qui. La, la règle de la défense la plus simple, c'est coupe ta glace en deux. T'sais, quand tu as la rondelle, mets-la à l'autre bord puis quand tu occupe okay, de ton côté, puis c'est une règle qui est qui est tellement facile que tu dis ça, ah oui, on ne pas de bon sens. C'est pas ça la défense, c'est plus, plus que ça. Mais quand tu appliques ça et que tu, tu, tu gères ta game sur ton côté de glace, ben, tu te rends compte que le, le, le jeu est plus facile, se développe de façon plus, plus lentement dans ta tête puis devant toi, puis tu vois les choses différemment. C'est sûr que Coulac et Mété, c'est deux défenseurs qui sont très différents. Euh, Mété est un défenseur qui patine très bien, mais qui qui peut être busy aussi à l'occasion. Comme Marc aime le dire, c'est un défenseur qui euh, parce qu'il est rapide, il des situations... il est pas capable de, de... de frapper un gars, puis le garder dans le coin par la force physique, puis laisser le monde venir l'aider. Il est obligé de jouer du bâton. Fait que la rondelle circule beaucoup plus autour de Mété qu'elle le fait autour de Koulak, qui lui est capable de frapper un gars, puis de le geler dans le coin, puis d'attendre de l'aide. C'est que c est, c est, c est tout ton système défensif et ta façon de jouer dans ta zone change. Littéralement entre ces deux défenseurs-là. C'est sûr que lui, Romanoff, en étant un jeune joueur qui joue à la base sur son, sur son, son mauvais côté, qui joue, euh, qui, est, qui est nouveau, qui n'a pas l'expérience et qui n'a pas encore le calme de gérer ces situations-là, mais ça peut le déranger, ça peut l'affecter. puis Ça va le mettre dans des positions un peu plus difficiles parce que des fois, il faut que tu viennes réparer les erreurs de Mété, qui normalement n'aurait pas dû le faire pour Koulak parce que lui est capable de garder son web dans le coin, mais Mété, c'est différent. Il joue. Il peut être bon, il peut être efficace, mais il joue la game différemment.
1: Denis, euh, cette semaine, on profite évidemment du fait que le Canadien ne joue pas le match pour euh, voir le Rocket un peu plus. Euh, D'ailleurs, RDS ouais. présente tous les matchs du Rocket. Euh, puis la Ligue américaine, tu sais, c'était pas une situation facile. Tu as passé par là, tu sais ce que c'est. Et là, tu sais, ouais. on ne savait pas quand c'était pour commencer. Finalement, on commence pour des jeunes, là, des, des, des plus, je vais prendre deux Québécois. Là, okay? On va parler de Joël Tisdale puis Raphaël Harvey Pinard. Puis je veux, je veux que tu fasses un ouais. lien avec ton histoire à toi, tes anecdotes, ton vécu. Tu c'est une situation vraiment pas facile. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questionnements ouais. pour ces jeunes-là, puis qui doivent performer, parce que là, la fenêtre s'ouvre. Puis Marc Bergevin l'a dit cette semaine, dans les années à venir, on va il va falloir rentrer des jeunes à cause du plafond là, qui va, euh, va se taigner.
2: Tout le monde a des histoires différentes. Hein? C'est pas tout le monde qui rentre euh, un espoir, un choix de première ronde qui doit passer sud de dans nationale, ou un, un espoir de deuxième qui passe un an dans l'Américaine. Il y en a qui se qui développent plus tard, il y en a qui ne sont jamais repêchés, qui une façon de, de, de grinder pour se rendre de grinder, de faire les affaires doubles qui... c'est une situation par exemple, puis en plus sont très euh, beaucoup d'incertitudes avec le COVID. On avait une saison, on ne tu pas, la situation financière mettre beaucoup d'anxiété. De... Ouais. J'ai eu une job, j'ai-tu d'argent pour payer, euh, mettre de la bouffe sur la, la table de, de ma famille. Il y, a, il y a tellement de choses cette année pour moi qu'il y a des contraintes. Puis on se retrouve avec un de Joël, il y a 34 joueurs ou 35 joueurs dans, avec le Rocket. Je sais pas, c'est une affaire de fou, là, mais tu J'aurais pas l'opportunité de démontrer que j'ai ma place pis que je dois, je veux monter, à tous les matchs parce qu'il y a des joueurs, mais c'est la moitié du monde ou 40 de, 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 de l'alignement qui peut pas jouer à tous les soirs parce qu'on peut juste naviguer 20. Fait que, tu sais, il y a tellement de choses. Fait que, tu sais, faut, plus que jamais pour ces jeunes-là, -là, c'est important de maximiser l'opportunité qu'ils ont à chaque fois qu'ils embarquent. Arrange-toi pour, pour te faire voir. ça Arrange-toi pour qu'ils se souviennent de ce que tu as fait puis de ne pas leur donner le choix de te garder dans l'alignement dans le prochain parce qu'on ne peut pas se passer de toi rends-toi indispensable puis ça c'est des situations qui sont beaucoup de pression c'est une opportunité qui, qui plusieurs veulent ils, ils veulent ils veulent avoir le, la chance de saisir parce que n'est pas tout le monde qui a ces opportunités là mais quand tu l'as c'est important de la prendre puis euh, de faire ce que tu fais ce que as à faire contrôle ce que tu contrôles le reste même des le monde autour prendront les décisions à qui en prendre mais euh, c'est très difficile. Des jeunes qui rentrent comme Auré Pinard, comme Teasdale, qui lui avait pas joué en presque deux saisons à cause des blessures, ouais. c'est deux histoires qui sont très différentes, mais c'est pas évident. Je sais pas c'est quoi le hockey professionnel. tu sais dans des situations que là, tu joues au Centre tu t'es pas nécessairement dans ton environnement naturel, euh, c'est complexe, mais mais ça reste du hockey. En bout de ligne, on joue, on s'amuse, pareil, on trouve une façon de, de rendre ça agréable. C'est... Tout le monde rentre de façon différente. Moi, je me souviens mes premiers matchs, en fait, mon premier match dans la Ligue américaine. C'était après mon année de 19 ans. Euh, je venais juste de signer, moi, j'étais juste un late, fait que j'ai été repêché après mon année de 18 ans junior. Euh, qu'après après la, mon année de 19, j'avais connu une super belle saison, je suis allé au champion du monde, mais je n'avais pas signé de contrat. Fait que j'ai fini ma saison junior, j'ai eu une semaine de congé, puis là, je pensais que c'était fini. Moi, je pas dans l'Américaine, J'avais pas de contrat. Finalement, d'une journée, ça s'est fait, t'as signé 20 tu de Julien-Américaine, tu joues demain. J'avais pas joué, je ne m'étais pas entraîné, j'avais pas pratiqué. Euh, puis je jouais le lendemain à Saint-Jean. Euh, j'ai pris l'avion le lendemain matin de Montréal pour m'en aller à Saint-Jean. J'ai joué le soir, j'ai marqué mon premier but. C'était Paul Baxter le coach ah ouais. à ce moment-là. Ouais. Puis lui, c'était un autre dur de dur, puis de la vieille école. J'ai l'impression que le lendemain, on a pratiqué. Puis Joël Bouchard, je te mets dans cette équipe-là. C'était lui, il m'a pris. Pr... Joël a été écœuré en passant. Il m'a pris sous son aile quand j'étais à Saint-Jean. Il a été extraordinaire pour moi dans mon passage dans les mineurs. Puis euh, le lendemain, écoute, ça, c'est épouvantable. J'en ai encore des frissons quand je parle. On a pratiqué, puis là, j'ai eu. T'sais, un fois là je me remette en forme parce que je n'avais pas pratiqué de la semaine, mais j'ai vraiment eu le sentiment que Paul Baxter il a dit Bon, le kid s'en vient, je ferais le premier ronde, il a score hier, on va le remettre ça à terre assez vite. T'sais, on ne le laissera pas, on lui donnera pas l'opportunité de s'enfler la tête et de penser qu'il est arrivé, fait qu On a pratiqué normal. C'était le Ryan Peeling. Oh my god, il m'a rincé solide. À la pratique, là. là <rire> il y a des, des bandes à bandes, des ci, des ça, au point où. Là, j'ai tombé déshydraté, puis j'ai commencé à cramper. Puis là, il les crampe d'un cuisse. Fait que là, je me suis écroulé sur la patinoire. Puis là, il me dit Lève-toi, lève-toi. Puis là, je dis, OK, je me lève, je, je continue. Là, je me suis mis à des biceps, crampe. Puis là, les, toutes crampent, là je les. Tu sais, tout crampe, puis là, je me suis écroulé. Il me dit Lève-toi, là, tu vois. Puis là, je, je suis plus capable. Là. J Arrête, ça fait une heure et demie là, que je suis en train de me faire rincer. me un OK, il sort du site avec un, 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 un air -tête. Fait que là, je rentre dans le vestiaire. Puis, je rentre, puis. Sans farce. Littéralement, chaque muscle de mon corps a crampé. Quand je te dis chaque muscle, c'est les doigts, les biceps, les triceps, le cou, le dos, la chest, la le vente les Fait que, tu sais, aussitôt que je dépliais mon bicep pour l'étirer, c'est mon tricep. Fait que je me promenais de même, de même. <rire> je me suis découlé, je me suis ah, écoulé ouais. à la puis pis j'ai pas été capable de me rendre à ma, ma place. de les gars, étaient comme moyen. Oui, on... Qu'est-ce qui se passe avec lesquels? Ils ont été obligés de me soulever, dont Joël, puis Todd Lusco. Ils m'ont soulevé, ils m'ont emmené dans la chambre du soigneur. puis euh c'était Brian Petafie qui était notre soir à ce moment-là puis là il, je pense qu'on on l'a surpris il ne savait pas comment gérer ça puis là il m'a dit prends un Pepsi ça va t'aider là j'ai calé un Pepsi je ne sais pas pourquoi c'est peut-être probablement la pire affaire que j'ai faite parce que que j'ai calé ça j'ai tombé d'un pomme je me suis réveillé dans l'ambulance d'abord c'est me chercher j'étais tellement douleur bon. puis en train de crier ouais, J'ai tellement tellement douleur puis j'ai crampé, que j'ai passé à j'ai pris le Pepsi puis ça je sais pas si c'est le Pepsi qui a fait, fait que je me suis rendu là ou pas mais ça a été euh, Écoute, là, il filait mal. Là, on on s'en allait le lendemain, on s'en allait jouer à, 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 à P.I., je pense, puis euh, j'ai pas été à prendre l'avion. J'ai passé la nuit à l'hôpital, c'est intraveineuses. Euh, euh, ah, donc, un euh, grand il, coach. Il ah ouais, un grand, un grand, un grand coach. Puis, puis, écoute, si j'écoute ça, il là, savoir, puis... Il, 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 il peut pas savoir, Yannick, là, mais tu sais, écoute, lui, c'est de vieille école. C'est le travail, tout ça. Fait que moi, ça a été ça, mon baptême dans la Ligue américaine. Ça a été à J'entends là
1: j'entendrai une histoire comme ça dans la ligne de, jeu de 3, là. Peux-tu ah dire qu'il y a genre un petit meeting? Eh non, voyons ben non, oui, ça n'a pas d'allure. Il serait dehors. Mais non, mais il serait dehors avec
0: un enfant, c'est sûr. C'est ah, quoi son nom à ce coach-là, encore? Ça n'a pas d'allure. Ah, on est,
2: on est, on est obligé de le répéter, mais je ne veux pas le mettre dans le trou. Non, mais, mais il pas dans le trou, mais il, il,
0: je te dis, Paul Baxter, je te dis qu'il va être le nom ouais. le plus euh, cherché sur Hockey DB. D'ailleurs, tu dois être l'un premier aussi, là.
2: Non, 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 mais, mais il t'a euh, dû parler bon de nuit après. Il était excusé. Oui. oui. Il... oui, oui C'est et... que... oui, oui. sûr. Il est venu me voir à l'hôpital. Il est venu me voir à l'hôpital. Il est venu voir, puis il va être sûr que c'était correct. Puis il m'excuse. Il ne il, il pouvait pas savoir que ça se rendrait jusque-là. Mais moi, j'ai des problèmes de, J'ai eu des problèmes de crainte et de déshydratation tout le long de ma carrière. Fait, pas, il ne pouvait pas savoir l'effet le, le, que ça ferait. Mais écoute, je suis pas le premier. Ni le dernier à qui il a fait ça. Là. Mais tu sais, ça se faisait tout le temps. Hein. C'était la routine. Puis c'était comme ça. Quand un jeune qui rentre. Tu, tu fais un peu d'extra après. Puis il vient nous voir à l'hôpital. C'est excusé. Puis là, il me dit Tu prendras l'avion demain. Euh, en tout cas, j'ai pris l'avion une journée après les gars pour aller les rejoindre. Puis j'ai joué le match, le match suivant. Là, mais ça. ça comme oui j'étais, allé coucher sur le propriétaire le lendemain. J'ai sorti l'hôtel pour être sûr que j'étais sous surveillance. Le propriétaire qui, était, dire qui, de qui quoi? était médecin à ce moment-là aussi. Moi,
1: je suis le GM d'équipe en haut. Puis t'es mon premier choix. puis J'entends <rire> que mon coach a fait ça avec mon first pick. Ouais. qu'il l'a envoyé à l'hôpital hey, Je le congédie sur le champ. Mais ben, ben, tu sais, moi, je trouve, trouve ça drôle. Ben, là,
2: Ça n'a pas de bon sens parce que c'est aujourd'hui dans la société. Tu... C'est Non, aujourd'hui, ça passe cas, pas, mais c'est vrai
1: qu'à l'époque, quoi.
2: C est, c est, moi, ça me passe, ça me, okay. ça me tombe comme de l'eau sur le dos d'un canard.
1: Mais c'est une méchante bonne je histoire, Je veux juste vous dire exemple. que
0: présentement, sur... C'était carré comme histoire. Je veux juste vous dire que présentement, sur HockeyDB, le nom le plus cherché au deuxième rang, en derrière Alex Galchenyuk, <rire> c'est Denis Gauthier. <rire> <rire> je m'attends à voir Baxter. Paul Baxter je m'attends <rire> à, à voir Paul Baxter apparaître très bientôt, d'ailleurs j'ai fait une recherche Paul Baxter ne coach plus depuis à peu près 2013 exact. Euh, exact. donc il n'y a plus de traces de trace de, 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 du beau Paul, mais il y a quelqu'un puis la messagerie <rire> sur RDS refonctionne, refonctionne assez vite pour que des gens soient assez rapides d'esprit et il y qui dit, tu vois Denis t'aurais dû prendre un coke au lieu d'un Pepsi <rire> euh,
3: ben oui, et, ça et, et François ville.
0: Kramer et et il y a François Kramer qui dit « Moi, ça serait arrivé à mon fils, j'aurais été, tes parents ont pensé quoi de ça? Ton père a dû vouloir... Ouais,
2: » Je me souviens pas tellement. Honnêtement, suis... c'est sûr qu'ils ne peuvent pas être contents et ils ne peuvent pas être très fiers de, de, de l'événement, mais je, je me souviens pas assez. Pour moi, c'est pas une histoire qui a, qui a resté, resté marquée. Tout le monde vit ses, ses épreuves. T'sais, tout le monde vit ça différemment. Tout le monde vit des... les hauts et les bas. Pour moi, ça a juste... C'est un bas, puis c'est un... C'était ma première expérience de hockey professionnel. J'espérais que ce ne serait pas ça pendant les 15 prochaines années. Mais
1: <rire> ça donne le goût?
2: Je... Je... Oui, c'est ça. Mais pour moi, c'est un passage qui, qui était euh... obligatoire.
0: Puis je me dis... Hey, Denis, ah, moi, oui, vas-y. Permets-moi de rentrer David Perron tout de suite et de le mettre au ben parfum oui. de ce que tu viens de nous raconter. David Perron, salut! Bon. Salut, salut David. Boys, ça va bien? Salut, David! Oui. Ça va. Écoute, on a Denis Gauthier qui vient de nous raconter, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé à Montréal, tu sais, Tata a été laissé de côté, Baron était au balatage. Puis Denis il dit "Moi je vais vous conter la première fois que je j'étais arrivé pro après mon année junior." Il dit, je marque un but à ma première game, puis le lendemain, le coach a dû vouloir être sûr que j'avais les pieds sur terre. Il m'a rincé pendant une pratique jusqu'à temps que j'avais tellement de crampes que quand il a essayé de se rendre au Versailles, il est tombé d'un pomme. Il s'est réveillé dans l'ambulance. Déshydraté, plus rien, d'un pomme, d'un patate. L'as-tu eu que ça à un moment donné? Tu as à une pratique à quelque part dans ta vie qui te n'a aucune de même? Ah! Faut que tu le dises encore! Faut
2: que je le dise encore! Vas-y, David. Ben oui!
3: Oui. Ouais. Non, regarde. Ça, c'est le bon vieux temps. Euh, moi aussi, mon, mon premier entraîneur, Andy Murray, là, quand, on dirait que quand je jouais une mauvaise game, il, il était positif avec moi. Et puis quand je jouais une bonne game, il, il même ramassé la main tu, de, de la séance de vidéo d'équipe. Peu importe. Il trouvait tout le temps le moyen de, on dirait de, de nous garder près euh, C'est un peu la vieille mentalité. Tout de même que des entraîneurs font ça. Genre, en tout cas, je pense pas que les jeunes, ça a d'être pas mal différent. Euh, mais regarde, euh, j'imagine que ça en aide une coupe aussi.
0: Sur HockeyDB présentement, les gars, le euh, premier nom cherché sur DB est Denis Gauthier, maintenant, puis Alex Gauthier, et le deuxième, Paul Baxter. Alors, Paul Baxter. Euh, ça me fait plaisir. <rire> <Non>. <rire> en
2: tout cas, si, lui, si Paul Baxter check HockeyDB, il doit se demander pourquoi que son nom il est retourné sur Perth parce que ça fait
1: longtemps qu'on ne l'a pas vu là. Hein. <rire> C'est vrai! <rire> C'est sûr. Pas moi de faire bien d'autres choses que checker hey, Denis,
0: ça. Là. Oui? Denis, on te laisse aller. Un gros merci d'avoir partagé et on souhaite une bonne game après-midi. Bonne ça
2: journée ben à tout le monde Puis euh, bonne chance, David. À la prochaine. Merci,
1: Denis. Ciao.
0: Salut, Denis. On Toujours est des en... bonnes histoires,
1: Denis. On des bonnes avec... anecdotes, c'est le fun.
0: Ah oh non, c'est excellent. Toi, David, c'est où tu as le plus rushé? C'est-tu NHL Junior? Euh...
3: Bien, je te dirais que mes, mes trois premières années de l'année avec euh, l'entraîneur Andy Murray avaient été euh, particulier de différentes façons avec moi. Euh, certaines fois correct puis certaines fois que je pense pas que c'était la bonne façon à faire, même, euh, même dans les vieilles années, si tu veux, définitivement pas euh, en 2021. Mais tu en même temps, je suis pas là pour euh, juste saler son nom. Il y a du bien aussi de. Au travers de ça, il a quand même eu me confiance à vous dans la Ligue nationale à 19 ans, à 20 ans, à 21 ans. Donc, je euh, pas juste du négatif. Tu sais, juste une petite anecdote de même, euh, qui est quand même drôle aujourd'hui, qui ne change pas grand-chose. C'est arrivé à, euh, avec mes patins blancs que je porte en aujourd'hui, mais c'est arrivé de même au camp de la Ligue nationale. Et lui, il était vraiment, vraiment, vraiment contre ça. Euh, J'arrive à mon premier jour de camp d'entraînement. Le soir d'avant, j'avais été porter ma poche à larène Mes patins étaient peinturés tout noirs. <rire> là, je me demandais ce qui s'est passé. J'ai pas dit un mot, j'ai embarqué sur la patinoire, j'ai fait ma pratique. J'en ai jamais parlé à, à personne, aucun trainer, aucun coach. Puis il était venu me voir peut-être un mois après ou deux, puis il dit J'ai ai vraiment aimé ta réaction là-dessus. <rire> je savais pas quoi dire, tu c'est sais, la ligue nationale. Tu peux t'appeler là, je dis pas un mot. Euh, mais tu sais, garde ça. C'est une, une des drôles. Il y a une des moins drôles aussi que euh, je préfère pas en parler pour le moment non plus.
1: Mais non, t'en as parlé okay, bien, quand te t'as ta, ta retraite, un peu comme, comme, comme Denis. Mais David, j'ai une question générale. J'aurais pu la poser à, Danny, puis j vois, j vois te la, à Denis, pu, mais je vais te la poser. Quand Je sais qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins fréquent, mais quand ça arrive qu'un entraîneur, disons, s'en prend à un jeune, euh, tu sais, qu'il rince, puis qu'il lâche pas, puis qu'il est sur son dos, puis tout ça, vous autres, dans le vestiaire, comme vétéran, je sais pas si tu as déjà vécu ça ou tu l'as déjà vu ailleurs, mais. Comment ça, comment ça se passe? Un coup que l'entraîneur est parti, puis là, tu vois que le jeune est, est un peu démoli. Tu sais, Est-ce que ça arrive, vous autres, comme vétérans, que vous allez le voir passer, de, de le réconforter, d'encourager, de dire « Regarde, lâche pas, ça va se passer Qu ». Comment ça marche entre vous autres dans ce temps-là? Ou vous ne dites pas un mot, puis vous ne vous en mêlez pas? Euh, ben, je te
3: dirais que moi, était proba probablement, euh, d'un seul point que je l'ai vu, là, que, quand je l'ai vécu moi-même, avec T.J. aussi, Patrick Berglund, Eric Johnson... Euh, après ça, on a eu qu'un score qui était vraiment difficile sur les jeunes, mais, mais pas juste sur les jeunes, mais il était vraiment difficile sur tout le monde, point à la ligue. Donc, ça, c'est ouais. un peu différent là-dessus. Je pense qu'il a essayé de créer l'effet que euh, par moment, que tout le monde l'a ici puis qu'après ça, on allait tellement se regrouper ensemble, euh, puis on allait jouer une bonne game. Puis ça a marché, honnêtement, pendant beaucoup d'années ici. Euh, c'est sûr que ça l'arrive encore. Tu sais, les entraîneurs ne veulent pas. On a des jeunes présentement, un Robert Thomas, un Jordan Cairo euh, ils ont quand même de l'apprentissage à faire. Euh, souvent, ils viennent de la vieille école, eux autres-mêmes. Donc, euh, tu sais, c'est pas complètement en dehors euh, du système du hockey, euh, mais c'est définitivement, c'est vraiment pas pareil. C'est 10 fois, 50 fois moins payé que c'était. Puis, euh, tu sais, oui, oui je pense que des fois, quand il y a des jeunes, euh, tu, tu le vois, ils ont passé une, une période plus difficile. Euh, peu importe, euh, ils se font enlever de l'avantage numérique, tandis que nous autres, dans, dans mon temps à moi, puis je ne veux, veux pas paraître vieux, là, mais quand commencé, Attends une seconde, là, là, David, il euh, faut
0: que je t'arrête. T... faut que oui? je pour laisser partir les gens de la télé. Venez nous rejoindre sur le web. Salut, Maman.
3: Excuse-moi, David,
0: écoute, j'ai hésité, hésité avant de te couper parce que c'était bon. <rire> Vas-y, excuse-moi. Ouais. <rire> ouais.
3: euh... Continue. Ça euh, va paraître trop vieux, là, mais ça reste que... Euh, les jeunes, aujourd'hui, c'est différent. Là, ils se font enlever de l'avantage numérique, euh, des choses de même, tandis que moi, euh, quand j'ai commencé, euh, souvent, en tant que jeune, tu ne commençais pas sur l'avantage numérique, ou tu l'étais, euh, je veux dire, tu avais l'affaire avec euh, sa <rire> produit de sinon tu faisais tasser, ils mettaient des plus vieux. Euh, donc, je pense que les situations, c'est différent. C'est correct. Nos jeunes moi, sont très talentueux, sont très bons. Euh, donc, je pense que chaque situation est différente. Moi, j'essaie vraiment, là, avec Jordan Carew, euh, de vraiment bien supporté. Je trouve que c'est un, un jeune qui a mis son temps dans la Ligue américaine qui a vraiment un bon début de saison avec nous. Donc, euh, j'espère qu'il y a un bon futur pour lui. Euh,
0: avant de poursuivre avec euh, notre plan de match, euh, David, je pense que ça vaut avoir la peine de te poser la question d'un auditeur, Carl Rodrigue, qui dit, tu sais il y a des affaires, tu dis, je vais attendre à ma retraite pour le dire, mais de l'autre côté, quel entraîneur, David, a été le plus marquant positivement dans ta carrière que tu pourrais remercier aujourd'hui?
3: Ben, Craig Berubé, euh, Gérard Galant euh, c'est vraiment deux Clément Jodoin en, en, au niveau junior à Lewiston lui c'est vraiment euh, il m'a vraiment donné une chance d'accéder au niveau pro je pense euh, de la façon dont il a dealé avec euh, plusieurs situations euh, autant individuel qu'autant en tant qu'équipe euh, il rendait un peu l'équipe de Lewiston comme, euh, comme une mini-équipe pro euh, c'est les histoires de couvre-feu puis ça lui était « Regarde, moi, je ne commencerai pas à aller traquer les hautes de chars, comme on entend parler de certaines histoires s'il était chaud ou d'autres affaires. Euh, mm -hmm. Mais je vais le voir sur votre performance le lendemain dans le game, dans la pratique. Puis euh, à partir de là, je vais prendre mes décisions. » Fait que euh, je voulais faire un peu... Euh, tu sais, Oui, on était à Weston. Euh, puis c'était 21 ans, côté alcool, côté... mais tu il y avait moyen de rester pareil. Là. On va se que ce euh... <rire> pas juste l'âge qui va, qui va empêcher tout le monde. Là. Euh, bref, euh, <rire> tu sais, j'aimais comment on était traités de cette façon-là. Ils il, il nous prenaient plus pour des adultes que des adolescents. Euh, puis encore une fois, là, les, les performances le lendemain sur la pratique, sur la game, c'est ce qui allait changer ça, notre utilisation pendant les matchs.
0: Si, euh, si je peux en rajouter une, Yannick. Euh... Puis, David, c'était pas sur le plan de moi, puis euh, Yannick, mais je vais te la poser pareil. Moi, j'ai compris ce que l'auditeur voulait dire quand il a fait un parallèle entre toi et Jonathan Drouin. Tu sais, il y a les superstars, puis je veux rien t'enlever, tu étais un point par match, puis tu sais comment J'étais un fan de toi je t'ai pris dans mon pot, puis je te pousse dans le derrière pour que tu produises encore plus, que je puisse le gagner encore cette année. Euh, <rire> mais tu sais, il y a les superstars comme McDavid, il y a les superstars comme Sidney Crosby. Tu es un premier choix de pêchage je ne sais pas c'est quoi la catégorie, mais mettons tu es un joueur d'élite de la Ligue nationale d'hockey. Il y a des gens qui font le parallèle avec Jonathan Drouin d'arrêter de penser que c'est un joueur franchise, c'est une superstar, c'est un joueur d'élite. Euh, je pense que tu es plus solide euh, sur le poc. Je pense que tu protèges mieux ta rondelle. Euh, je pense que tu es un, aussi fin passeur que toi. Vous avez certaines différences dans votre jeu, mais le gars, ce qui m'écrivait, c'est... Il dit, moi, si David Perron a pu devenir le joueur d'élite qu'il est aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi que... Aussitôt qu'on essaie d'être positif sur Jonathan Drouin, il y a tout le temps quelqu'un quelque part pour varger dessus. Je pense qu'il peut devenir un très bon David Perron. J'ai lu ce commentaire-là, j'ai dit « c'est sûr que je lis ça à, à David ». T'en penses quoi de, de ce parallèle-là?
3: Qu'est-ce euh, euh, que j'en pense? Bien, c'est sûr que c'est en date de chaque joueur. C'est sûr et certains, si tu vas à l'Aigle nationale puis que tu es un joueur avancé qui a quand même prouvé beaucoup de choses à à date dans sa jeune carrière... Euh, donc je pense que tu sais il... je sais pas comment le dire, autre là, que euh, c'est dans chaque joueur, c'est à toi de décider à un moment donné de, de te retrousser les manches quand ça va moins bien, quand qu il y a des gens. Regarde moi aussi, là, je sais que je n'ai pas joué à Montréal, là, mais quand j'étais à Pittsburgh je j'étais pas bien marqué avec Sidney euh, Crosby, avec Malkin, euh, dans leur dans leur prime de carrière là, presque, là, euh, ça allait pas bien pour moi. J'étais quasiment dehors de la Ligue nationale, il groupe gros qui était de moi. Euh, je pense même aussi la même chose vers la fin de ma, mon premier passage à Saint-Louis. J'étais encore jeune, de 23-24 ans, puis on ne trouvait pas de moyen de passer la première à la deuxième ronde. Fait que là, les partisans commençaient à demander des échanges euh, justement pour changer le corps de l'équipe. C'est moi qui ai sauté. Euh, je reviens, on gagne la course année. Donc je pense, Jonathan, euh, peu importe les bonnes, mauvaises performances, les situations qui vont arriver dans, dans sa carrière, le plus souvent que tu réussis à te retrousser les manches, à redoubler d'efforts, euh, Puis, tu sais, oui, ça prend un peu de la chance, ça prend un peu d'un mix de tout. Là. Donc, euh, c'est difficile pour moi d'essayer de me comparer à un gars de même pour qu'il devienne. Euh, c'est un gars ouais, qui a encore. C'était pas à nécessairement. Deux gens, ouais, euh, offensivement sur le garde des produits, etc. Mais euh, c'est sûr qu'il l'a en lui, là, ça, j'ai aucun doute là-dessus.
0: Puis, c'était pas nécessairement pour faire la comparaison. C'était plus que, tu sais, Jonathan, il joue bien présentement, là, Il doit être pas loin d'un point par match. Je suis même pas regardé. Il passe bien la rondelle, etc. Puis, aussitôt euh, que quelqu'un essaie de dire, hey, Jonathan Drouin joue bien, mais ben, il y a des, il doit être polarisé comme Carey Price. Il y en a qui réussissent à dire, bah ben, il est pas bon, il est pas bon dans, dans, dans ça. Puis, le gars m'écrivait, il disait, crime, je sais pas, c'est parce que le monde s'attend à ce que ça soit Connor McDavid. C'est un bon joueur, mais c'est tout le temps du tough love que les fans, ils euh, donnent, tu sais. Fait que c'était plus de ce côté-là, plus que de comparer à, à, avec toi. Euh, C'est ça, tu sais?
3: Euh, oui, non, mais je, je comprends ton point. C'est quand même délicat pour moi de répondre à ça. C'est quand même pas si évident. Là. Je sais qu'en ce moment, les acquisitions euh, qui, ont, qui ont été arrivées à Montréal euh, ils ont beaucoup de succès. Un gars comme Toffoli ça reste que je pense pas qu'il va marquer euh, 10 buts à toutes les 15 matchs le reste de son contrat. Là. Donc, ça va être quoi quand il va marquer, exemple, ouais, l'année prochaine, un 22 buts? C'est-tu assez pour les partisans? Moi, selon moi, oui, par rapport à son salaire par rapport à bien des choses. C'est juste que je sais pas c'est quoi leur attente envers Jonathan Drouin non plus. Euh, je n'ai même pas regardé aucun da... match Canadien bien cette année. Honnêtement, j'ai pas eu le temps. On se soit le même soir. Il euh, y a trop de choses qui se passent, donc je peux pas dire comment lui a joué. Ouais. Euh, c'est pas vraiment à ma place non plus de le juger, là. mais je pense que j'entends beaucoup de, de positifs euh, sur du, de, de mes amis, etc., qui sont au Québec.
1: David, je t'amène sur un autre ben, sujet. Dans les dernières semaines, ben oui, les deux dernières semaines, vous avez affronté les Coyotes de l'Arizona sept matchs consécutifs. D'ailleurs, vous avez perdu 4 de sept, vous avez perdu la dernière, c'était 3-3 dans votre série. Euh, <rire> commencez à avoir hâte d'affronter quelqu'un d'autre, là. là, je ben sais oui. que vous allez affronter les Sharks et les Kings, <rire> mais à un moment donné... Là...
3: Oui, on avait, on avait pratiquement plus de vidéos à regarder vers la fin. Là, les, on, on savait euh, entièrement ce que l'autre autres équipes allaient faire, leur trio, euh, quel voie quel qui était dynamique de l'autre côté. Qui, euh, un gars comme Garland, on était vraiment impressionnés comment bon, dans l'eau sur les, les cutbacks euh, protège bien la rondelle, a fait des bons jeux offensifs. Euh, donc, oui, je pense que les gars, on a hâte à, à demain au match contre San Jose euh, Tu sais, oui, sept matchs euh, contre la même équipe, mais on. C'était différent, c'était bizarre. T'sais, en saison régulière, il n'y a pas la même émotion une un game de, de perdu ou de gagné. Tu n'as pas la même euh, roller coaster ride dans ta tête euh, émotionnelle comme il y a en série. Par euh, ouais. exemple, avoir perdu 3 à -1, 1, puis après ça, gagner les, le match numéro euh, 5 et 6 pour mettre ça 3 à 3. Je pense que notre émotion numéro, game numéro 7 aurait été incroyable. Euh, donc, c'est différent pareil, là, mais en Espagne, on est hors de jouer contre d'autres équipes.
0: David, euh, on va être obligé de te laisser aussitôt que ça. Euh, on, a, on a des meetings de production parce que demain, on a une émission spéciale pour, euh, pour les gens de Onge Donc, euh, tu vas nous avoir une courte aujourd'hui, mais ça va te permettre d'aller prendre ta deux. Je sais que tu as fait, euh, fait l'effort de <rire> tu nous en dire as ta pratique. Un gros merci. Oui, un ouais, gros ça merci. Ça me puis, tu sais, si j'étais bien la avec je ma question. Ma... Je
3: encore euh, aujourd'hui. Je sortais de ma pratique. Euh, puis, euh, la semaine prochaine, euh, je pense, c'est au on, on check pour enlimiter ça jeudi. Donc, euh, J'aimerais être de retour sur la caméra, puis on
1: ne va pas en parler plus long. Parfait. Je juste confirmer si je vais j'ai été tu es là mal jeudi. Labile, jeudi puis si j'ai
0: été mal habile avec ma question de, ça de Drouin, je veux juste te dire que sur la messagerie texte, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas demandé ça, mais tout le monde est prêt à t'échanger un pour un pour Drouin. Donc, euh, le monde t'aime. <rire> ah, je
3: ne répondrai pas à cette, cette question-là. Ah, merci beaucoup. c'est Bon meeting, on se parle la semaine prochaine.
1: Salut, David. Salut, mon cher. Merci pour tout. OK, bye. Là. Encore une fois, ouais. toujours très sympathique David Perron en direct de Saint-Louis Merci à Denis Gauthier également pour uh, sa participation Et ses anecdotes, euh, des plus intéressantes Celles sur Paul Baccio, ouais bon. en tout cas, c'en était une solide, c'était vraiment bon Merci beaucoup à Valérie Gautran, la réalisation mise en onde de l'émission Merci à Rod et Joël Cyr qui est aux médias sociaux aujourd'hui en duo parce qu'ils n'ont travaillé une shot Merci beaucoup à toute l'équipe de production en régie à RDS pour leur excellent travail. Je vous rappelle que demain, on sera là, une version régulière à midi avec Guy Boucher et un invité spécial Dino Massanotti à compter de midi et à 13h, on jase une autre heure de show spécial box. on vous présente la conférence de presse euh, du euh, groupe Jim concernant le combat de championnat du monde pour Marie-Ève qui sera présentée le 5 mars prochain, donc ça, demain on est avec vous entre midi et 14h merci à vous les jaseux d'avoir pris le temps de nous écrire et d'être avec nous ce midi
0: Yannick, on peut pas finir cette émission sans nos trois étoiles du match, trois étoiles vrai, du vrai. show on jase. Allons-y tout de suite avec la troisième étoile, the third star,
1: Kevin Delille. Non, ça là tu te trompes. La troisième c'est Sébastien Thierry. <rire> tu pars avec la troisième, non, non, tu qui Kevin Delille de mon papier. Non, regarde le tableau en nombre présentement. <rire> Ben la troisième bon, étoile, je vais recommencer, Martin. Ok, je commence. La troisième étoile de Third Star, Seb Etier. Ok, la deuxième étoile, the second star,
0: Kevin <rire> Delille.
1: Et la première étoile de First Star, c'est sa fête aujourd'hui à part ça. Je l'ai souligné en début d'émission, Luc Toulouse. Voilà. Et voilà,
0: euh, les trois étoiles du match. On vous le rappelle, les gens qui communiquent avec nous. En plus, non seulement on lit vos messages en ligne, mais il Yannick pumon se disait que c'était une façon de vous rendre euh, hommage oui. en, en raison de votre présence sur nos pages. Donc, un gros merci d'avoir été là. Vous ne savez pas à quel point, des fois, techniquement, c'est difficile. Mais aujourd'hui, ça en a été une de ça. Et on espère que ça n'a rien paru en ondes. Merci beaucoup aux gens qui travaillent derrière la caméra. Roc Carignan, Joël Cire, Valérie Gautran... Euh, tout le monde qui mette l'effort pour que ça se réalise, qu'on soit chacun chez nous en raison de la pandémie. Un gros merci de nous suivre, puis euh, on se jase demain, les gens -là. Demain, émission spéciale, Yannick en a parlé, vous allez adorer ce show-là, j'en suis convaincu. Ciao Yann, salut, man. on se jase demain. Salut!